0: Oye, Fernando, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y como para que entremos inmediatamente en materia, cuéntanos, por favor, ¿de qué se trata? ¿En qué consiste este, este el Mindfulness?
1: Bueno, el Mindfulness consiste en prestar atención al momento presente sin juzgar. Mediante, mediante el Mindfulness lo que aprendemos es a relacionarnos de una manera diferente con nuestras experiencias internas, con nuestros pensamientos y con nuestras emociones y aprendemos a poder estar en el presente de una forma directa. Y yo diría que lo que aprendemos también es a pasar de ver la vida en blanco y negro a verla a todo color, es decir, aprende, a, aprendemos a apreciar más nuestro entorno y lo que está pasando en nuestro día a día, en cada momento. ¿Y,
0: y cómo, surge? cómo surge el mindfulness?
1: El Mindfulness es, es una práctica que tiene que ver con la filosofía budista y también con la filosofía hinduista. Entonces, es una práctica muy antigua, que surge hace unos 2.500 años antes de Cristo. Sin embargo, es una práctica que en el mundo occidental no hemos tenido contacto con ella hasta hacerla relativamente poco tiempo. Uno de los primeros contactos que que tuvimos los occidentales con, los, con el mindfulness, viene por la colonización británica de, de la India. Cuando los británicos llegaron a la India, se quedaron sorprendidos, se quedaron impactados por la paz y la, y la serenidad que tenían algunos monjes budistas y se interesaron en las prácticas, en las prácticas que tenían. Sin embargo, y formaron algunas eh, asociaciones y algunos grupos de estudios. Sin embargo, esto es algo meramente anecdótico y que estaba poco generalizado en Occidente hasta hace relativamente muy poco tiempo. De hecho fue en 1975, cuando un biólogo molecular de la Universidad de Massachusetts, el doctor John Kabat-Tin, empezó, que, que empezó a estudiar el mindfulness y empezó a popularizarlo en Occidente. John Kabat-Tin era un practicante de meditación y de yoga durante toda su vida. Entonces se interesó por esto y pensó en poder validar científicamente todas estas prácticas y también poder hacerlas más asumibles para los occidentales. De esta forma, lo que hizo fue eliminar todos los componentes pues, más eh, religiosos y culturales y tradicionales de estas prácticas y poder hacerlos más, eh, pues, como digo, asumibles para los occidentales. Entonces empezó a crear protocolos y los probó científicamente, estos protocolos, es decir, probó que, estos, que estas prácticas tenían un beneficio positivo. Sobre todo él empezó, creó un protocolo que era el protocolo del Mindfulness Based Stress Reduction, que era un protocolo para el estrés, y él demostró científicamente que el Mindfulness reducía el estrés. Y esta reducción del estrés es positivo para una gran cantidad de patologías médicas, pues al principio se utilizó mucho para dolencias crónicas, se utilizó mucho como un complemento, como, como un complemento y como una parte también de la medicina mente-cuerpo. Es decir, como eh, cualquier afección de salud también está influida por, nuestra, por nuestros procesos cognitivos.
0: Ok, fantástico. Y cuéntanos eh, desde lo teórico, eh, ¿cuáles son los elementos centrales del
1: mindfulness? ¿Vale? En el Mindfulness normalmente se habla de siete elementos fundamentales, de siete principios fundamentales que explican el Mindfulness. El primer principio es la ecuanimidad. La ecuanimidad tiene que ver con ser observadores parciales de nuestra experiencia y no perjudicar nuestra experiencia. Tendría que ver con poder ver nuestra experiencia como un todo y no centrarnos en un aspecto de nuestra experiencia que no nos gusta, como hacemos en muchas ocasiones. Otro elemento tendría que ver con la paciencia, es decir, tendría que ver con la capacidad para saber pararnos, calmarnos y poder disfrutar del proceso de las cosas. Es decir, vivimos en una sociedad cada vez más acelerada y en esta sociedad cada vez más acelerada queremos conseguir las cosas de una forma muy rápida y muy automática y no somos capaces de, cada vez tenemos menos capacidad para disfrutar del proceso de conseguir algo. Otro otro principio fundamental sería la mente de principiante. La mente de principiante tiene que ver con el hecho de considerar cada momento de nuestra vida como algo diferente y algo especial en sí mismo, incluso aunque sea algo que hacemos de manera muy repetitiva y continua, como por ejemplo ir a trabajar, es decir, muchas veces pues, eh, cuando la gente va a trabajar todos los días entra en lo que el Mindfulness conoce como piloto automático. El piloto automático sería un estado mental en el que no estamos realmente presentes ni conectados con lo que está pasando en nuestro entorno y no podemos, no podemos apreciar eso. Otro principio sería la confianza, el hecho de ser honestos y tener confianza en nosotros mismos y en nuestras propias capacidades. Otro componente del mindfulness sería la capacidad de fluir, sería la capacidad para no tener una estructura rígida sobre lo que vamos a hacer y sino no poder adaptarnos a lo que está pasando y poder dejar que la realidad se despliegue por sí misma y que nosotros nos adaptemos a ella es decir, no tener una estructura definida sobre qué va a ser mi conducta en una situación, no planear lo que voy a hacer del todo, sino también dejar poder ser, tener la flexibilidad de poder sorprenderme de la vida y de las situaciones otro principio del mindfulness sería la aceptación, sería la capacidad para aceptar que tenemos muy poco control sobre lo que pensamos y lo que sentimos. Tenemos y, y, y está bien y que no pasa nada. Y aceptar si pues, en la vida hay determinadas emociones, como el sufrimiento, la ansiedad, eh, la tristeza, que son emociones que son inherentes a la vida y que tenemos que aceptar que van a venir en algún momento. Quizá la pregunta es cuándo y no si van a venir o no. Y otro principio del mindfulness sería el hecho de dejar ir, es decir cualquier pensamiento o cualquier emoción vienen y se van. Es decir, las, los pensamientos y las emociones están constantemente fluyendo. Y sobre todo, cuando nos quedamos atrapados en ellos, es cuando les hacemos demasiado caso, les damos demasiada importancia, cuando les damos demasiada credibilidad.
0: Oye, perfecto.
1: Eso serían los... <risa> sí,
0: eso, eso son ¿cierto? No me adelanté.
1: No, 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 son okay. son.
0: Ok, perfecto. Disculpa, Fernando. Es que estaba también pensando en, en, precisamente en la, en la siguiente pregunta y es, es, es que nos cuentes si, si esto del Mindfulness es una terapia en sí misma, es eh, un complemento quizás a otras terapias o tal vez es ambas
1: cosas. Vale, el Mindfulness es una terapia en sí misma, es una terapia dentro de las terapias contextuales o de tercera generación y el mindfulness pues como comentaba antes pues tiene determinados protocolos, el más conocido es el protocolo para el estrés, pero también tiene protocolos para la depresión o algunos más actuales para la compasión y sin embargo, también es el componente de muchas terapias, es un componente de muchas terapias dentro de las de tercera generación, como por ejemplo de la terapia de aceptación y compromiso o de la terapia dialéctico conductual
0: Aquí okay, disculpa. Eh, cuéntanos, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que te, te vinculaste, cómo
1: es que te interesaste
0: en el mindfulness?
1: Bueno, yo llego al, al mindfulness por las terapias contextuales. Dentro de las terapias contextuales hay como un componente de estas que se llama la difusión cognitiva. En difusión cognitiva, pues el, la, la persona o el paciente se daría cuenta de que está enganchado, está fusionado a un determinado pensamiento o a una determinada emoción y que eso le está siendo negativo, entonces utilizaría técnicas y estrategias del mindfulness como poder identificar este pensamiento, dejarlo pasar, ponerlo en, en un objeto en movimiento, como en una nube una hoja en el río, y haría esto para poder distanciarse de, de esa emoción y este pensamiento y no verse influido negativamente eh, en, base, en base a este pensamiento o esta emoción. Entonces, a partir de ahí empecé a profundizar en, en todos los principios del mindfulness y en qué otras estrategias eh, y prácticas podía, podían existir.
0: Ok. Y cuéntanos desde la perspectiva del de, de cliente o de un paciente para, para qué tipo de enfermedades o conflictos es particularmente eh, beneficioso el mindfulness.
1: Vale, el Mindfulness en un principio sobre todo se, se empezó para tratar el estrés y para tratar las patologías crónicas, como por ejemplo el dolor crónico. Sin embargo, a día de hoy sí que se ha demostrado científicamente que es útil en una diversidad de patologías, como por ejemplo la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo, como por ejemplo los problemas de alimentación. Eh, sin embargo, una de las críticas que se hace al Mindfulness es que se está aplicando ya a todo. Entonces yo lo que diría es que cualquier aplicación del mindfulness tiene que estar respaldada científicamente. Eh, pero sí, lo que es verdad es que el mindfulness tiene, es muy transversal. Yo diría que a día de hoy es especialmente útil, sobre todo en esta sociedad, en esta vida, en la que estamos hiperestimulados y hiperexigidos por la capacidad de poder parar, poder también recuperarnos y poder pues, estar, estar atentos y concentrados con las otras cosas que Ahora tenemos como muchas demandas atencionales diferentes. Muchas veces es complicado prestar atención a una sola cosa y cada vez lo no va a ser más.
0: Ok, perfecto. Y, y siguiendo en, en esta instancia en la cual nos estamos imaginando qué sucede con los clientes, ¿qué es lo que puede esperar un cliente o un paciente que suceda? ¿Qué puede esperar experimentar en, en una sesión de,
1: de mindfulness? ¿Vale? En una sesión de mindfulness habría dos tipos de prácticas, por una parte estarían las prácticas formales y por otra parte estarían las prácticas informales. En las prácticas formales llevaríamos la atención a un objeto determinado, normalmente de forma clásica sería la respiración, sería el cuerpo, o podría ser el proceso, el proceso cognitivo, entonces lo que haríamos es llevar la atención a, a este objeto, por ejemplo a la respiración, notar las distracciones y volver a llevar la atención a la respiración. Para esto pues, podríamos pues, observar todo el flujo de la respiración desde que entra por nos, nuestras fosas nasales, podríamos observar cómo nuestra respiración pues, se manifiesta en una determinada parte de nuestro cuerpo, como nuestro pecho o nuestro abdomen, y notar las distracciones y volver a llevar la atención a ellos. De esta forma, al final, fortalecemos nuestra capacidad de atención. La atención es algo que se puede fortalecer como si fuese un músculo. Es decir, cuanto más hagamos estos ejercicios, mayor capacidad tendremos de poder aplicar estos principios del mindfulness a nuestro día a día, pero también a nuestras situaciones conflictivas, a cuando tengamos un, un problema. Luego, por otra parte, estarían las prácticas informales. Las prácticas informales serían las prácticas en las que aplicamos el mindfulness a una actividad cotidiana como puede ser eh, comer, como puede ser ducharse lavarse los dientes, entonces sería lavarse los dientes por ejemplo prestando atención a todas las sensaciones prestando a, a atención al frescor en nuestra boca prestando atención a cómo los filamentos del cepillo están en contacto con nuestros dientes y con nuestras encías y poder pues estar atento a algo que normalmente no lo estamos
0: Ok, muy bien. Y también, ¿cu ¿cuánto dura, por ejemplo, una sesión?
1: ¿Cuánto tiende a durar una sesión? Ah, en los protocolos de Mindfulness más establecidos, las sesiones duran dos horas y media. Te recomienda 45, 45 minutos de práctica, que es algo que para mucha gente le puede parecer mucho tiempo. Entonces, yo sí que he visto en el Mindfulness que ha habido un proceso de flexibilización sobre el Mindfulness. Y ya sí que también hay evidencia científica de que, unas, de que prácticas más breves también pueden ser beneficiosas. Yo sí que considero que lo importante realmente es empezar esta práctica y entrar en contacto con ella. Yo, por ejemplo, pues yo en alguna ocasión he hecho sesiones a, a empresas de, de una hora, de mindfulness, y muchas veces en, en, en consulta, mis consultas suelen durar como una hora aproximadamente y dedico como 10 o 15 minutos para poder hacer un, un ejercicio de mindfulness yo encuentro que esto también puede ser beneficioso para, para mis pacientes.
0: Ok, es bien esclarecedor lo que nos cuentas. Eh, y cuéntanos también, ¿cuánto, ¿cuánto tiende a durar un tratamiento?
1: Vale, normalmente los tratamientos tienden, tienden a durar unas, unas ocho semanas, pero bueno, yo diría... Que al final el mindfulness es una capacidad y yo te diría que es como un poco como el, el inglés, que es algo que si no practicas, si llevas mucho tiempo sin hablar inglés, te va, te va a costar más y quizá también tiene que ver con factores más vitales, es decir, si estás en una situación de mucho estrés y de mucho malestar, quizá también te va a costar más estar en un estado mindfulness. Entonces es una pregunta difícil y yo te diría que dependería de, de la persona, pero bueno, en general se recomiendan tratamientos de ocho, de ocho semanas como mínimo con una práctica bastante, pues con una, dedica, pues con una, dedica, con una, con una dedicación pues bastante, ciertamente, hasta cierto punto exigente para muchas personas a día de hoy, porque dos horas y media a la semana y 45 minutos al día, pues a mucha gente, a muchos de mis pacientes les parece mucho. Yo te diría que se puede hacer formatos más breves y que también pueden ser efectivos y que pueden tener resultados, en mi experiencia.
0: Ok, perfecto. Y, y cuéntanos, en, en tu caso en particular, ¿el mindfulness lo utilizas como tratamiento o, o lo integras a otras visiones y, y prácticas clínicas?
1: Vale, ambas. ambas. Yo eh, yo doy he hecho protocolos y hago protocolos de mindfulness específicos, por ejemplo, a empresas, pero también los he aplicado en terapia de grupo, cuando he trabajado en, unidad, en hospitales, en hospitales de día, pero también se puede puede ser otra forma, otra estrategia de afrontamiento de determinados conflictos psicológicos y también lo, lo, lo practico en mi práctica clínica eh, conjunto con otras terapias, normalmente con terapias contextuales, la terapia de aceptación y compromiso. Pues muchas veces, en, en algunas ocasiones, cuando veo que los pacientes están como muy, eh, muy fusionados, están muy pegados, están muy enganchados a una determinada creencia, a un determinado pensamiento o a una determinada emoción, Así que trato de profundizar en los principios del mindfulness porque creo que puede ser muy efectivo y puede ser muy bueno pues, el hecho de identificar pues, cómo nosotros mismos muchas veces nos quedamos enganchados a un pensamiento y nosotros mismos nos estamos generando ansiedad, nos estamos generando más malestar. Entonces es importante darnos cuenta de este proceso, darnos cuenta también de nuestros impulsos, como muchos pacientes, pues también si somos más conscientes de que estamos ansiosos, de que estamos nerviosos también vamos a tener más capacidad para poder responder de una forma diferente
0: Ok, absolutamente Oye, para finalizar Fernando, ¿dónde pueden ubicarte o tomar contacto contigo aquellas personas que estuvieran interesadas en
1: hacerlo? Vale, pues podéis poneros en contacto conmigo en LinkedIn y también podéis encontrarme en Doctoralia
0: Ok, Fernando. Bueno, te agradezco un montón. Me parece que ha sido súper esclarecedor lo que nos has conversado. Y nada, pues que siga todo bien por allí y quizás en otro momento estamos conversando nuevamente. Un abrazo.
1: Un abrazo. Ha sido un placer. Muchas gracias por la invitación.